0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. QX slagerprofiler firar mellosäsongens intåg med en ny rostekava. Olla MZ Kava Rosé by Mons är en frisk, torr, ljusrosa spanjor som är även är vegansk och ekologisk. Självklart är en signerad Eurovision-ikonen och vår gode vän Mons Ola MZ Kava by Måns Selmelöv kostar 99 kronor och finns nu i Systembolagets beställningssortiment. Pulsen, rummen, läget. Claremont Hotel Sign är helt klart ett favorithotell i Stockholm. Hit kan man åka på en weekend med kärleken eller boka en konferens för företaget. Unna sig en dag på spa, ta en drink i baren eller varför inte njuta av en härlig middag.
1: Hej och välkomna till QX-slagerprofilernas podcast som nu går in på vecka fyra och avsnitt fyra Melodifestival och Eurovision säsongen 2022. Slagerprofilerna är som brukligt Ken Olofusson och
0: Ronny Kakembo.
1: Ron Ronny Bafota Kakembo Larsson. Har vi eh, lugnat ner oss sen slag i studion i lördagslågot? <laughs> jag
0: tycker jag, alltså, så här, i förhållande till vad jag, vad jag skulle kunna vara så tycker jag att jag var väldigt sansad ändå. Ja, det är bara, det är bara en, en sak som har gnakt i mitt huvud och det var att jag, att jag sa att låten var en bajslåt. Det kändes väldigt, <laughs> det kändes väldigt alltså Feitka Kembos... Eh, låt, att det var en bajslåt. Det kändes väldigt omoget, men ju mer jag tänker efter, desto mer så, så tycker jag ju det. Så att jag, bara, jag, jag får ju hålla fast vid det, men jag, jag kanske inte behöver brista ut i, i den sortens tirader eh, för fåglasbubbel. Men nej, jag har inte hämtat mig riktigt. Jag är fortfarande besviken och, och sur. Jag tror att jag är mer besviken över att Fredrik Kakembo gick till final än att Linda inte gjorde det om jag ska, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer över sånt här. Alltså, jag menar, så här. Mina favoriter har åkt ut tidigare och sånt händer liksom. Det är bara att i suräpplet. Men jag är mer sur över att vi har en trend som jag tycker är civintrist. verkligen. Som jag inte alls är med på tåget för. Och att folk bara, ja men det här var bäst. Nej det var det inte.
1: Jag är 100 procent med det också. Jag har faktiskt inte stört med en sekund på Lindas grej. Det är liksom sånt som vi har varit med om så många gånger. Så att man liksom släpper det. Vi pratade om det innan. Det var en gång för mycket. Folk såg inte. Om man har varit med lite för många gånger. Så tycker folk att saker är likadana. Även om de inte är det. Alltså om man inte är inne i, i genren som vi är kanske. Eh, så ja, du förstår vad jag menar. Så att jag förstår väl Linda-grejen. Speciellt om man tittar runt liksom. Och folk, folk gick inte igång på det. Men jag kan fortfarande inte. Jag hade mycket liksom. Jag hade blivit chockad över att Lisa Miskofs hade gått vidare också. Men den hade jag förstått på något sätt. Jag, den låten är helt okej. Okay. Jag har lyssnat på den nu- och folk verkar ju liksom, och det, är, det har ju blivit en uppsjö av konspirationsteorier här. När SVT redovisade, eller när man tittar på siffrorna som, som ju kom. Jag måste säga att det var lite rörigt i programmet. Nu när man har de här siffrorna och man inte visar tavlan hela tiden utan man ska försöka hålla på det. Så är det klart att folk känner sig lurade för man alla var ju helt övertygade om att Lisa var vidare. Och så hade de sparat den här sista grejen och där det enda liksom som skulle kunna vara det var det om Faith fick 12 och Lisa fick ettan och så hände det och det fattar man ju det är, ju ett jätte, det är ju jättebra tv men jag tycker mm. de schabblade bort det momentet och nu har det istället bara startat en massa konspirationsteorier och vi kommer aldrig få veta de här detaljerade siffrorna heller så att, det, det har blivit det, ja, mycket frågetecken eh, kring det här kan jag tycka men, men vi, vi ska väl inte gasta mer om det för jag är också helt med det, jag är så trött också på att den här, att den, den här fabricerade gospeltrenden är liksom det största som, som Sverige har, jag, jag har redan blivit besviken när mamma slog dotter. Eh, Tusse och Jon har jag liksom inte så mycket att säga om för de var ju också med på, på det tåget. Men nu när Faith också är där och om hon sen skulle gå och komma högt i finalen jag bara, det är verklig, Jag och Sverige är verkligen på två helt olika platser här. Eh, och jag tycker det fortfarande är så sorgligt att, att man liksom tappade saker som eh, som läns när det väl kommer låtar som är skrivna liksom av en artist och inte gjorda på ett camp så väljer man hellre liksom såna här massproducerade camp-låtar och går igång på det. Jag är så ledsen för, det, för att eftersom jag så mycket brinner för att vi ska försöka styra oss med mot Eurovision och hamna liksom på den typen av låtar så var det här liksom för mig ungefär som när, när State of Drama och Raviax gick vidare att man tänkte så här, folk vet ju inte vad de gör de liksom bara, varför väljer de in det här när vi kunde styr till liksom åt ett annat håll? Nej, så jag är också oändligt besviken på just den trenden att, nej jag, jag förstår det bara inte riktigt och jag är också chockad över att man ser människor i sin egen filterbubbla som bara nej men det var, det var väl trevligt med Facebook. man bara men jag behöver vi rösta på trevligt med det där vi är nu, ska vi skicka trevligt Eurovision eh, på något sätt så att, ja, jag vet inte, jag har nog inte riktigt kommit över den jag behöver, jag behöver den här fjärde veckan att komma in på rätt spår igen
0: får jag säga någonting nu? nej, ja nu kan du få prata resten av podden <laughs> herregud, det här var någon som hade mycket uppdämt inom sig ja gud, gud Ja, men jag, jag, måste bara, jag vill ändå backa tillbaka till den där omröstningsgrejen. Att jag, jag tycker inte att den är så ologisk ändå. Det är ju liksom inte så här Lina Hedlund, Eurovision nej. 2019, att man har kastat om siffrorna. Nej, hon, nej, nej. Det kan ju liksom inte ha hänt. För jag menar, på ett sätt och vis är det ju lika orimligt att Freit skulle ha fått den etta när hon Jaja. är poäng. Så att jag, det, där, jag, jag, det, det stämmer säkert. Jag tycker bara att det är konstigt liksom. Och jag håller helt med dig om, om att man schabblade bort det och där vill jag få, få ha mycket, mycket mer fokus från Oscar och inte att folk håller på att babbla i hans öre hela tiden för han verkar bli jättestörd av det. Ta det sakligt och lugnt så att det blir liksom ordentligt Ä gjort. Det här är ett jättebra moment. Eller babbla bara i hans öre för om det nu är att det sitter någon i ett kontrollrum och har siffrorna och slänger
1: om de här för att det ska bli så spännande som möjligt. Det grabbar några kort innan då som ligger i någon annan ordning för det tror fan att han blir förvirrad på det mm. släpp korten låt honom bara säga nu är det gruppen och så säger någon gruppen i örat och tolvan har gått till och så säger någon det i örat det kan inte vara så himla svårt Du behöver inte liksom repeterat in någon annan ordning eller ha någon sorts, ska han ha kort här han ska mm. bara säga två saker åldersgruppen och det och så kan de bara lägga ut det i örat på honom så behöver han inte göra någonting mer Nej, det tycker jag var så. Och det, och det är det som skapar konspirationsteorier. Jag tror inte heller att det är något som är fel. För jag menar, vi, vi gjorde ju de här grejerna för att vi hoppades att det skulle vara så här. Att vissa grupper skulle ge ett till en låt som någon annan grupp ger tio till och så vidare. Att det skulle vara fram och tillbaka. Jag är nog snarare mer chockad över att Faith fick högt i alla åldersgrupper. Det är mycket mer chock för mig än att, att Lisa fick lägst igen. För det, det tycker jag är inte så konstigt. Den försvann väl rakt igenom om man var mellan 16 och whatever
0: det är, mm. är det jättekonstigt? jag fattar inte alls hur liksom så här de, en yngre åldersgrupp tycker att fit kakembo var det shit liksom. men jag vet inte, det var väl som du var inne på liksom att det, det är ett nummer, det händer mycket det kommer in en kör och dansar runt henne och mm. det är effektfullt liksom och man bara, ja men det här känns lite igen som tusselnumret förra året och så, och så röstar folk av bara farten liksom. för att det inte mm. kanske fanns några andra alternativ däremot är jag säger, jag måste säga att jag är jätteförvånad över att L Lancelot föll igenom så hårt alltså att han skulle pl pl placeras i sexa, hade någon sagt när, liksom, när, när den här veckan började att han skulle sluta på sjätte plats och Face skulle gå till final då hade jag sagt så här, men vad har du rört på för någonting? <laughs> Det är liksom inte möjligt i min värld och jag tycker fortfarande liksom att det är en så pass bra låt så den ska vara bland de fyra, punktslut slut. Liksom. Hur tråkigt framträdandet än är. Det var inte så, här så att han var unlikeable i, i rutan, liksom. det var bara ganska tråkigt men låten kände jag bara, alla som har hört den innan var ju bara, men det här är så bra. Mm.
1: Och Jag tycker fortfarande att det är konstigt, för varje gång jag lyssnar på den så jag kan inte förstå att folk mm. inte liksom går igång på det. Det är ju det som ligger på listorna. Det är det som, och vi pratar inte bara Spotify, där det, där det är stort, men det är ju sånt som ligger på svensktoppen också. Om man ska ta en helt annan lista liksom, där, där folk... Alltså är så, så konstigt att den låter dem bara fall Men Jag håller med dig. Nej, det kanske inte var finalmaterial som vi trodde i början på veckan när man såg hur numret blev. Mm. Men... Jag kan inte fatta vad som hände. Nej, mycket, mycket konstigt i lördag. Eh,
0: ja, jättekonstigt lördag. Det enda som så stämde, det var ju liksom buggy i toppen och rocken i botten. Allting däremellan var ju bara så här, men jaha, okej. Okay. Och sen så är vi såklart jätteglada för att Cassiopeia funkade och gick till eh, semifinalen med tanke på att både du och jag gillar den och hon känns som liksom ett kul namn som fick göra lite eh, succé i, i Melodifestivalen och gärna får vara med kommande år med, med någon annan år. <här> Mm. håller med helt och eh,
1: pratade lite med henne på, på den här efterfesten som kanske var en av de mest avslagna tillställningarna vi har varit på. <laughs> men eh, hon var ju också väldigt glad och världens trevlig, trevligaste person vilket också alltid är härligt såhär, när man inte har träffat någon alls innan och tycker om så mycket det de gör. Så det var jätte jättetrevligt. Um, ja nej, jag vet inte riktigt om vi ska säga något mer, jag inte säga något mer om den här Den var lite lam, det är ju liksom inte något riktigt men det kändes som att, som att alla kände att det här gick ju inte som vi trodde. Det var liksom lite den känslan över hela grejen. Ja, men, nej,
0: men det, var, det, var, det var väldigt liksom så här lite, lite häng med, med, med besvikna människor. <laughs> och, och väldigt få glada. Och, och en fake som stod i baren och bara, nej men nu det är midnatt nu, är det dags att gå upp och lägga sig. Man bara, vilken... <laughs> och då hade bara redan gått och
1: lagt sig, vill jag säga. Så att det var ju finalisterna, var ju inte kanske the party people heller om man säger så utan de som festade mest av rockbandet som var Tribe Friday som var kvar på danskåvet sist tror jag
0: så att, ja. Det var ganska kul ändå att hänga jag tycker att det är kul att knyta ihop säcken tillsammans med dig Anders och Elin och, och massor med mellomänniskor från olika läger och det är ju faktiskt väldigt kul ändå att vi kan skratta åt våra tippningar och våra åsikter tillsammans med skibelagsmänniskor. Från bolag som har låtar som vi inte alls tycker är speciellt bra. Och ja. att, vi, att vi har väldigt kul med dem. Det är ändå en väldigt härlig bubbla måste jag säga. Det är inga sura miner vilket jag tycker är jätteskönt.
1: Nej, nej, absolut. Det tycker jag också är att Man har slängt iväg en etta, två veckor i rad till samma låtskrivare och den personen ändå kommer fram och bara skrattar liksom, inte på ett rått sätt. Det, jag tycker det är jättehärligt. Folk är väldigt, väldigt trevliga i den här, i den här bubblan. Så att, ja, nej, det, det är jätteskönt. Och folk är också väldigt, så här, det, det är väldigt lite att man tycker såhär, haha, det gick inte så bra för dig. Liksom. Det, det, den finns ju inte utan folk är väldigt liksom, respektfulla tycker jag mot varandra, vilket känns härligt. I alla fall vad jag märker. Åtminstone.
0: Nej, precis. En av de finaste sakerna som hände under helgen var ändå att jag i lördags natt slash kväll eh, klämde iväg ett mäst till Linda Bengtsing efter att hon hade åkt ut. Jag ville bara höra av mig och dela min besvikelse liksom. Och det var inte så argt utan det var ganska... Ja men det var, det var, det var ganska fint liksom, och, och jag ville peppa henne och det var jättegulligt att hon, att hon skrev ett inlägg dagen efter på sin instad där hon hänvisade till det och att hon hade blivit väldigt glad för att det kom i liksom, rätt tid under, under natten eller under kvällen och att hon hade vaknat till det här. Så det, det gjorde mig verkligen varm, det knöt ihop säcken på något sätt från att jag gjorde min allra första deltävling eh, någonsin 2005 i Göteborg då hon tävlade med alla flickor. Eh, och fram till nu. Så. Tills Lindas allra sista deltävling. <tills> ja, vilket det mycket väl kan vara och vilket det är mycket förståeligt. Liksom. För jag ja, nu ja. jag, så här, vad ska hon göra. För det här tycker jag på något sätt var en perfekt hybrid av det som hon har tävlat med tidigare. Men ändå lite uppdaterat. Och jag, jag tycker liksom inte att så här, nej, men det finns ju inget, det, Då finns det inget mer att göra. Tyvärr Nej, alltså.
1: nej så är det ja. Ja, på tal om säcken ska vi knyta ihop den här säcken då och öppna en ny säck. <skratt>
0: Väcka fyra säcken? Vilka fyra säcken? Och som där vi ska släppa ut de tävlande små råttorna i, <skratt> i arenan. De kan springa åt varsitt håll och så. <skratt> må sämsta <låt> vinna. <skratt> <skratt> må bara barfota kvinna vinna. <skratt> <skratt>
1: Alla skrattade ut det där i att vi skickade iväg tre brafota finalister varje vecka och att alla gick och sa så här, att deras artister skulle vara brafota nästa vecka. Så det, det är ju rätt intressant om någon, hur, det, hur det där kommer att gå. Um det är alltid svårt så här att prata lite innan. Vad ska vi ta upp? Har du någon tråd vi kan fiska upp och säga någonting om?
0: Ja, den, den största tråden är väl att, att det, alltså fyran är ju ett riktigt getingbo. Jag har ju hört en del låtar. Jag tycker att det, jag tycker att det är väldigt bra låtar. Så jag, jag har väldigt svårt att plocka bort någon. Ehm, och sen på pappret är det ju flera favoriter som har ganska låga odds. Clara Hammarström har ju haft väldigt låga odds. Sen ända sedan artisterna liksom avslöjades och hon fick så nummer 28. Sen är det Angelino som folk inte vet så mycket om men som också har väldigt låga odds att ta sig vidare. och ja, Medina som dyker upp i Melodifestivalen för första gången tillsammans får man väl säga. Eh, vilket känns jättespännande. och Anna Bergen Bergendali tillbaka. Så att, men det är, Jag har jättesvårt att säga om det här. och Dessutom Tenori, hur ska det gå? Mm. i liksom, folk sugna på Malena Ernman 2.0
1: <laughs> Ja men precis Och så lilla syster på det också Som ju var liksom en liten utopsträckan förra året En sån här klassiker som kommer till ärna chansen Och som man tänker kanske ska komma tillbaka nästa år Med någonting för att ta sig hela vägen Så, där. så det är egentligen bara Malin Kristin Som inte vet speciellt mycket mer om
0: från, från lilla syster till Victorias syster ja, Är hon lilla syster eller är hon stora syster? Det är en jätterolig Det, det vet jag inte, den, den, det enda jag vill veta är Är hon bara fotar? <laughs> Det är jättesvårt att, och liksom, här, att gissa på pappret. För jag har ingen aning. Det kan verkligen gå hur som helst. Jag menar, Anna Bergendahl har ju gått bra de, de gånger hon har nu varit med i Melodifestivalen. Så hon är ju ett tungt namn i sammanhanget. Liksom. Och Clara har det ju bara gått bättre och bättre för. Så... Det är
1: också ett, ett gäng tunga låtskrivarnamn utspridda här. Vi har, vi har både Bobby Ljunggren och Thomas Gesson och Jimmy Jansson på de här mer klassiska namnen och så har vi då Jimmy Åker som ju har varit med eh, ganska många gånger och Anders Wretow, då som har gått till final de här senaste två veckorna och sen så har vi eh, Melanie Webe också på det som ju vann med The Mamas för inte så länge sedan hennes enda låt i år eh, och eh, Markus Oberda som ju <laughs> vann i forntiden eh, så det är, det är ganska mycket namn också på den fronten som ska stötas och plötas
0: Ja men verkligen, men det, jag tycker det ska bli jättespännande, jag är, jag är väldigt väldigt pepp på det här liksom. för att här känner jag ändå att så här, men här kan det inte gå fel det kan gå fel men det kan inte gå katastrofalt fel klipp på lördag på, på Anders toalett där, vi, där jag sitter och svär och kallar, kallar Anna Bergendals låt för en bajslåt
1: jag vågar inte säga någonting nu när jag har hört det här och även när jag har hört det så vet jag ju att jag kommer att fel så att... Hej och hår, eh, säger jag bara. men det ska bli väldigt, väldigt spännande att få, eh,
0: få höra alla låtarna på eh, onsdag. Ja. Det väldigt kul. Ja, men jag vill ha in, in lite nya röster bara, jag blir helt stressad av det här att det är bara liksom du och jag och, och, och eh, Anders och, och och Aftonbladets Marcus Larsson som liksom stöter och blöter allting. Och eventuellt någon Melodifestival-klubbmänniska här och där. Men jag vill liksom säga, ha in något perspektiv. Jag vill, att, jag vill bli förvarnad om en fate skräll tack. Jag, jag kan liksom inte bli det nu när det inte är några liksom publikundersökningar. Och det är inte jättemycket folk som man, man kan bolla saker med. Man sitter inte sent på kvällarna med massor massa olika människor heller. Och stöter och blöter det här. Det är så jävla svårt tycker jag. Ja.
1: Man blir väldigt inne i sin egen bubbla när det inte liksom man får någon, någon form av publikreaktion. och Det är också som vi har sagt innan: också det är också väldigt olika att folk går igång när det kommer publik, vissa personer, medan andra blir rädda för publiken. Vilket gör att det blir en väldigt skillnad kanske i hur vi har sett den en hel vecka och sen vad som verkligen syns i tv på, helt på ett helt annat sätt än när, när vi ändå hade publikrep eh, flera stycken.
0: Så att, eh, ja. jag, jag vet i alla fall att jag inte ska tippa en ballad till final. För, det, för efter, efter vår miss där med Samira Manners och Lans i helgen så kände jag att nej men nu kommer jag gå på ett helt annat spår.
1: Då har du ju ändå Angelino där väl som är en ballad som ja, ligger i och som har Melanie Weber och eh, Only T-drops-låtskrivaren Thomas steg bakom sig. Men eh, inte ens som Angelina är barfota så... Nej, stenröpt. <laughs> det, blir, det blir sexa. <laughs> Det vore ju väldigt ironiskt om Anders Wretow nu, eh, eftersom både du och jag ju älskar Klara Hammarström. Eh, hon har ju, vi, vi har ju alltid en, en alltså, nog för att vi älskade Klara innan, men alla som är med i vår podd och ställer upp helt gratis och tycker till eh, om Eurovision, de har ju alltid liksom i en, i en speciell påse i, i förhandsnacket hos slagare på filerna. Och hon har ju en låt av Anders Wretow som jag ju nu har slängt ut ett och till de senaste veckorna, så jag får väl hoppas att det här blir bra. Men det vore väldigt ironiskt om plötsligt då Klara Hammarström är en sjätte plats den här veckan. När det äntligen kommer en låt som kanske kan tycka om.
0: Ja men precis. Ja, vi, vi, får, vi får se helt enkelt. Men vi kan väl ta ett snack med Klara för att kolla läget med fälgen. Du är med för tredje året i rad. Var det självklart att vara med igen?
2: Nej, det var väl inte självklart. Jag, jag lät eh, den här låten leda vägen till en tredje gång i gilt egentligen. Jag har sagt varje år att nu är det sista gången och jag går in eh, helhjärtat på procent. Jag tänkte verkligen att det kommer inte bli någon mello för att jag har gjort eh, låtar som eh, inte känns samma mello. Men det, det blev ju bara väldigt tydligt att den här låten är mellom för mig. Men
0: hur kom den till?
2: Låten kom till eh, i somras och jag skulle göra en låt som går i linje med eh, min feeling, en låt som, som betyder mycket för mig. En låt som säger det jag vill säga. Inspirerar folk, får folk att bli taggade. Och, och det är min vibe. Det är var liksom, det det min vibe rakt igenom. Jag skulle göra en låt som är klara.
0: Det är en låt som går ganska snabbt. Det Är den svår sjungen?
2: Den är svår sjungen, det är en låt Det är mycket dunk-dunk och jag gillar dunk-dunk. Det, det är höga notes, vilket jag älskar. Och den går väldigt snabbt. Men jag gillar det. Jag gillar utmaningar. Jag gillar att ta ett steg längre. Och eh, jag är och blir så glad varje gång jag sjunglåten. Så det är ett väldigt bra sign. Jag kan stå här som jag har stått på alla, liksom, alla timmar i danslokalen och dansat. Och varenda gång en kommer. Alltså jag bara så här. Så sitter man på sig själv. Och så gör man, jag rör sig jag bara. Aå. Jag bara känner det liksom. Och det, det, det är den känslan jag vill ha nu inför. Nu när Mellöken drar igång. Jag vill känna att ett sånt bra beslut att jag du
0: avslutar ju allting som nummer 28. Känner du att det är extra press på dig då?
2: Jag är jätte, jätte stolt och jag på att gå gått sist. Men jag känner att jag hade lika gärna kunnat gå ut först. För jag vet vad jag ska göra. Jag kommer göra min grej. Nu har jag bara fått vänta ännu längre. Vilket jag inte gör. Jag tycker att det är jättekul att få sluta hela, hela tävlingen. Jag vill bjuda på stor show. Och det, är, det tänker jag göra.
0: Just nu så ligger du trea på oddsen till att vinna alltihopa. Hur känns det?
2: Det är klart det är, det är kul. Det känns som att folk då tror på en och det tar jag med mig. Men som tidigare år så, så tycker jag man inte ska, man ska inte in så för mycket i sånt. Utan med alla sms jag får av mina kompisar så oh my god dude, du ligger längst upp där jag försöker inte lägga så mycket vikt i det utan jag ska gå in och göra grej och bara köra på och det, det, är jag, det är jag som sätter ribban för mig själv. Jag ska göra runt hills. Jag ska mitt medel sedan med tre år i rad. Jag har varit med från början och designat numret och kläderna och det känns så rätt.
0: Har du sett Melodifestivalen de tidigare liksom, deltävlingarna och vad tycker du? Har du någon favorit? Jag
2: har eh, faktiskt köpt biljetter helt själv och gått och kollat live nu när jag varit i Stockholm. Så nästan längst fram <laughs> och satt jag här med ballongerna. Och så, 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 så kul som där. Jag älskar ju och jag är stor fan av hela tävlingen. Någon favorit kan jag inte säga att jag har riktigt bra. Jag gillar ju Cornelias style i första dethavning. Hon gick ut stark. Hon har en nice vibe. Det känns som att yeah. jag skulle kunna komma hem till henne och bli kompis med henne. Så känns det när jag kollar på henne. Eh, Sen tyckte jag att med den senaste dethavningen så tyckte jag att första numret var fantastiskt. Och jag kände bara, fan nu kommer inte jag kunna ha på mig mina unicorn-kläder. <laughs> alltså, jag älskar ju den där stilen också. Jag var oh my god. Jag tänkte alla barn kommer idag. Men jag dog ju också liksom. Och Liamo som var med i Andra del av tävlingen gick direkt till finalen. Jag satt precis vid scenen nästan och satt där och bara, åh det är min kompis. Jag är jättestolt.
0: Vi vet ju att du är ett stort Drag Race fan. Finns det något element av Drag Race i ditt nummer?
2: Alltså jag är ju inspirerad av drag. Det är ju en del av mig. Så absolut, det finns det. Som man säger, this is me on the stage. Liksom hela min outfit, hela min... Aura, jag har absolut tagit massa power från Drag Race. Och det kommer synas. Jag vill sticka ut och jag gillar att sticka ut. Och jag känner mig stark i, i min, mina kläder. Och outfit. det är en väldigt stor del av, av mig. Så att, absolut.
0: Finns det mer material färdigt framöver för att du vill släppa mer?
2: Absolut, det finns det. Och jag har ju en plan på att bygga vidare på det här. Det här är bara starten liksom. Och eh, sen köra hela sommaren. Och hela min, min kläd så, så går ju i stil med mig.
0: Men är det materialet som du har som du har på gång, är det samma stil som den här låten?
2: Ja, det som alltså tanken är att jag vill släppa låta nu framöver som går i stil med både den här låten, Run to the Hills, men också lite Beat of Broken Hearts. Men jag vill absolut upp i Aptrem up på världen nu. Det kommer en sommar, det kommer liksom att öppna upp hela Sverige. Det är en klubbturné, det hade varit otroligt kul att få komma ut och dansa. Jag vill ut och möta en folkmassa som bara, let's go liksom.
1: Det var kul att prata med Klara. Eh, har vi någon mer som vi kanske vill prata med då? Eh,
0: ja, vet du, jag är faktiskt jättenyfiken på, på vem den här Angelino är. Jag vill veta lite mer om honom. För det, de andra vet man ganska mycket om, förutom Malin Kristin. Men vi förutsätter att hon är bara för honom kvinnan. Den här <laughs> så, så vi behöver inte prata med henne. Så jag tycker att vi ringer upp Angelino och eh, kollar läget. Tja! Nej, men hej! Hur, berätta lite grann, hur kom den här låten
3: till? Eh, vi hade ett sånt här camp i somras eh, ute i Vällinge som då, Anders Wretow hostar liksom, tillsammans med Warner. Eh, och där eh, gör man egentligen låtar i huvudsyfte för Melodifestivalen. Och så hamnar jag då med ett helt fantastiskt gäng i form av Melanie Weber, eh, Thomas Stengard och eh, Julie, som
0: alla har gjort Melo innan liksom, och får
3: till en Hej dundrande. bra låt tycker vi i
0: alla fall. Har ja, Melodifestivalen varit en dröm för dig? Är det någonting du alltid velat göra? Ja, men jag tror
3: det, det har nog eh, gått i vågor. Det tror jag det har gjort för många också. Liksom. När man var liten så, där, så var det liksom, oh, det absolut största som man kunde göra. Och Sen så har det väl gått lite där, vågor man har kollat på det. och Något jag kanske man har missat. Och liksom, så där. Men när väl frågan nu kom. och Jag bara kände att jag hade en, vi hade en sån fantastisk låt som vi faktiskt har. Så, så var det ingen tvekan och då, då kändes det ändå som att det var en dröm liksom,
0: som har legat där och
3: sen blev uppfylld liksom.
0: Vi vet väldigt lite om dig, Angelino Markenhorn. Vem är du? Ja,
3: ja precis. Vem är jag egentligen? Eh, från Malmö i 24 år. Eh, har liksom jobbat nerifrån Malmö i en himla massa år egentligen. Eh, med fantastiska låtskrivare där nere också. Sen så har man liksom vandrat uppåt på något sätt och... och eh, och bildat kontakter och skaffat nya kontakter liksom och, och kommit upp i Stockholm och lite sådär. Så på den vägen är det väl liksom.
0: Du är ju en nykomling i sammanhanget. Men trots det har du väldigt låga odds. För att både ta dig vidare härifrån och att vinna alltihopa. Hur kommer det sig?
3: Ja det, Jag har ingen aning alls. Men jag har hört också det om, om liksom och Det är ju väldigt smickrande måste man ändå säga. Jag försöker liksom inte ta åt mig av det på något sätt utan jag försöker bara hålla liksom fokus på att göra det absolut bästa som jag bara kan på scenen.
0: Har du sett veckorna innan av Melodifestivalen och vad tycker du om det? Har du någon favorit?
3: Ja jag har sett, jag har sett allihopa. Jag var på plats förra veckan och så deltävlingen också. Den absolut bästa jag tycker hittills är Cornelia Jacobs. Hon mig helt alltså. Fantastisk.
0: Har du mer material på gång efter den här singeln?
3: Ja men det har vi. Vi har en rätt bra batch med låter nu Vi har jobbat på rätt hårt under hela hösten och vintern nu. För att det inte står att liksom eftermellet. Att man ändå har någonting i bagaget där. Och det, det känner jag nu att vi har. Eh, så jag tror att efter, efter är Och sen så släpps den här nu då på lördag. Eh, och sen så kanske släppa in eh, en stund därefter, liksom. Så jag tycker vi har bra bagage.
0: Är det en svår sjungen låt? Kräver den mycket av dig röstmässigt?
3: Det gör den verkligen.
0: ligger väldigt högt upp i den
3: eh, under väldigt lång tid. Det har varit en så här stor omställning för mig också. Att verkligen ta hand om rösten. Någonting jag aldrig liksom har tänkt på speciellt mycket innan. Men som den är så krävande så krävs det verkligen att man, man värmer upp. Jag har alltid slarvat minnen. Eh, att man eh, vårdar den i form av att dricka mycket vatten. Mycket te. Hålla den liksom, Och sjunga mycket hela tiden också. För att hålla den i liksom
1: shape. Mm. Men
3: det är sjungen sjunga absolut. Det tycker
0: jag. När du har tittat på de tidigare veckorna av Melodifestivalen, har du lärt, tagit in någonting då? Har du lärt dig någonting som du tänker, ah, det där ska jag tänka på?
3: Det är rätt så svårt egentligen, just nu man ser så väldigt olika ut från, från akt till akt. Men jag tycker nu när jag var där förra veckan liksom, så lärde man sig i alla fall själva stämningen. Man tog in den och jag, jag tyckte det var väldigt skönt. Den här enorma nervositeten som man har haft inom sig. Liksom. Det, var, det var skönt att få den lite... Att få se det live och känna liksom att, eh, hur det känns. Bara. Att få en liten försmak på det i alla
0: fall. Ditt efternamn Markenhorn, var, var kommer det ifrån?
3: Jag tror det är min, min riktiga morfar där då. Han tror jag kom på det efternamnet. Och kände att det här har vi någonting att jobba med. Alltså. Och valde in det på något sätt. Som, så mer än så vet jag inte. Jag vet om att vi är den, de enda som heter det i alla fall. Han försökte vara lite särregeln där och ha något, ha något fräckt.
0: När man kan läsa om låten så, så har du sagt att den betyder väldigt mycket för dig. Och att den handlar om en period i ditt liv som var väldigt tuff när allting vändes upp och ner. Vad innebär det?
3: Just när vi kom till det här kämpet och skrev låten så har jag precis gått igenom ett uppbrott. Med min före detta flickvän då. Hade liksom, vi hade varit tillsammans i väldigt, väldigt länge. Sex år. mycket eller Många år i min ålder i alla fall. Det var liksom hela vuxna livet. Och Där man kanske trodde att allting... Att det skulle vara vi liksom, så där för evigt. Och sen att det blev då abrupt slut. Och så då med den här låten och vi skrev den så blev liksom att alla känslorna liksom verkligen applicerades i den låten och fick liksom blomma ut där på något sätt. Så därför har de blivit så väldigt starkt förknippade med den tiden också.
0: Hur har ni tänkt rent nummermässigt när det gäller den här låten? För det är ju en ballad.
3: Numret liksom och hela stagingen någonstans ska spegla känslan i låten. Så det blir väldigt intim. Det blir en eh, nära liksom, stund. En väldigt berättande stund också uppe från scen. Där man verkligen där, där rösten får stå i centrum.
0: Slutligen, hur tror du att du kommer må 21.30 på lördag?
3: <laughs> ja, jag har själv tänkt på det. Jag har fått den frågan rätt mycket av kompisar. Så där också. Hur kommer det kännas efteråt? Och det, är nu, det är jättesvårt att säga. Jag hoppas att jag kommer vara sprudlande glad. Och bara tacksam över allting. Jag hoppas att jag har en riktigt härlig känsla efteråt. Oavsett resultatet.
1: Det var lite opepp från förra veckan och så var det lite pepp inför nästa vecka. Men nu har jag längtar efter att dyka in i det här Eurovision-träsket med dig lite. För jag tycker att det är en av de finaste stunderna vi har på veckan. När vi sammanfattar vad som har hänt. Och det har ju hänt, det har hänt ju så fruktansvärt mycket nu varje vecka. Så det, jag vet inte riktigt hur jag ska börja ens. Vad är något du vill börja med att prata om som har hänt i Eurovision-sammanhang den här veckan?
0: Ja, men jag, jag kan väl börja lite lätt på Malta, där Peter Boström tävlade med en låt. Eh, den låten slutade tre. jag tyckte att den var ganska bra. Den hette Into the Fire och eh, lät lite grann som en låt från typ 2000, Melodifesvalen 2013. Men Nicole Azzo, eh, Azzopardi hette hon, Kamadals alltså och Noll, istället så vann Emma Muscat och fick mest av både juryn och telefonrösterna. det här var ju en jättetråkig låt tycker jag som jag inte förstod alls någonting av där, där, där liksom någon kopia av henne själv som barn kommer in på slutet, vilket man väl heller inte får för att man får väl inte ha liksom barn på scen det, kan de, det konceptet kan de inte spela i Eurovision, men det här tycker jag var en, en jätteintetsägande midtempo sak som jag bara nej men det här kommer inte hända för Malta Nej, och det intressanta här man blir ju väldigt
1: formad av så här fans och de hade ju gått igång jättemycket på killen som kom tvåa som heter Aidan med låt som heter Rytmu som var på maltesiska i någon sorts cowboy-kostym som väl kanske inte var all that heller men jag tror nog hon hade haft större chans men det roliga är när man de här Eurovision-grupperna redan innan det här startade för Malta har haft en ganska lång eh, resa med massa olika låtar och rensat fram till det här så, så var det någon som, som skrev någonstans att det redan var liksom klart att Emma muskat skulle börja för det säga aha, är hon med? Ja, men då är det där de mesta pengarna är för att hon är ju liksom modell och sångerska i Italien eh, skivbolaget vill liksom ja ah, nu är vi hemma i Italien, det kommer vara mycket italienska tittare, Hur, då vill ju vi att Emma ska liksom vara där, bla bla bla, kan vi fixa det med Malta och det går ju alltid rykten om att Malta är, att det är pengar inblandade och då läste jag ett långt inlägg om det för liksom månader sedan att ja, men det blir ju Emma Muscat som vinner och sen är det Emma som vinner också i alla fall till slut och fick alla tolvorna av alla jurygrupper och så vidare. Så att ja, nu, jag vill inte ha någon folighet på mig men det, blir, det är alltid lite sådär när man har läst någonting så långt innan och sen hör man ingenting om det här bidraget under hela perioden och så plötsligt så bara så går det och vinner med allting. Men det fick ju flest telefonröster också så vad vet jag. Det blev Emma Muscat i alla fall så nu får hon vara på hemmaplan och stila lite i Italien i Turin för Malta. Mm. En annan som vi kan nämna som hade en långdragen ut var ju San Marino som tog in hur mycket låtar som helst från alla möjliga håll och sen ändå hade några direktkvalificerade. Och så gjorde de rensade och rensade och rensade och sen så var det ett gäng kvar och så fick de möta de här direktkvalificerade och det var nästan bara de låtarna som kom i topp. Det intressanta där är att Achille Lauro som vann med låten Stripper, han var ju även med i Sanremo inte med den här låten men med en annan låt och tävlade och gjorde sen då hoppet att när han inte vann där utan det var ju ett stället eh, Mahmoud som alla vet eh, som vann i Italien då hoppar han över till samarino så vi kan vinna där istället. Ja, det där är ju en måneskin light på något sätt. Det är väldigt, väldigt måneskin. Men... Ja, men det,
0: känns, det känns som en, här, en billig kopia tycker jag. Liksom mm. att han, han ser ju verkligen ut som Damiano också, alltså utseendemässigt. En lite, lite skabbigare variant skulle jag vilja säga. <laughs> med alldeles för mycket rött, rörosa smink kring ögonen. Så att, nej men det, jag, dessutom så bara, det här tyckte jag inte alls om låtmässigt Jag tyckte, jag tyckte liksom ändå att, vad heter det, Måneskin hade en ganska sexy rocklåt. Det här tyckte jag bara var, var tradikt. Poor man's DiMaggio, <laughs> är det det du säger? Precis. Jag hade mest till över att. Alexander Bard-favoriten Susanne Georgi från Andorra 2009 dök upp i den här juryn som bestämde vem som skulle vinna.
1: Sen, bara lite snabbt kan vi väl också nämna att eh, Slovenien valde sin låt som heter Disco som är någon sorts funk-låt jag aldrig aldrig mer vill höra så jag tänker inte
0: ens nämna den så mycket mer om inte du har något att säga om den. Nej, alltså jag hatar den där. Jag tycker den är vd-värdig. Funk, 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 funk. Ja, den är nog bland,
1: ja, bland de sämsta åren för min del. Och sen en, en axelryckning från Kroatien som heter Guilty Pleasure som jag kanske inte tyckte var någon direkt Guilty Pleasure men där det, kom, det kom in någon manlig akrobat som snarare var det som jag kände att det här jag skulle kunna rösta på honom kanske. Ehm, Inget problem med låten men den kändes oerhört
0: anonym. Ja men det var det nu, det där med den här manliga akrobaten, det, det känns ju som ett ganska effektivt vinnarknep för det lyfter ju låten otroligt mycket för man tittar ju bara på honom ja. istället och kopplar bort låten och då kanske man bara, ja men det här kommer ju i alla fall ihåg och så kanske det kläms iväg några röster på det där. Sen tänker jag tänkte bara snabbt nämna också att vi pratade om Ukraina
1: förra veckan. De, det har ni säkert hört om ni är lite inne i att de har droppat ur. Inte Ukraina men, men tjejen som vann har hoppat av. Eh, på grund av papperna var inte i ordning. Hon hade varit på Krimhalvön. Ni får läsa på det själva. Eh, men just nu när vi spelar den här podden så vet vi inte om Ukraina ska vara med eller vem som ska representera dem. Och blir det tvåan eller blir det någon annan låt eller blir det ingen alls. Det är mycket man inte vet om Ukraina just nu. Det, det har ni säkert koll på. Så att, det kan vi väl bara nämna lite snabbt innan vi gå vidare till vårt favoritland som vi har följt nu i så många veckor. Nämligen Norge som hade sin final.
0: I stole the hammer of Thor, Stole the hammer of Thor. Den vann inte. det var inte ens en guldfinal. Hur gick det till? Jag vet, jag vet inte hur det gick till. Alltså, gud vilken urtråkig final de hade och dessutom att de, att de lyckades plocka vidare två låtar, nu visste vi ju att en av de här skulle vara den här guldfinalen och, och alltså den låten som vann det, vi, det vet ni väl alla vid det här laget det var Subwoofer eh, men, men, men jag såg lite igen på siffrorna jag trodde att de skulle vinna mycket större än vad de gjorde de vann alltså guldfinalen 368 000 röster mot 312 som två North Kid då hade med låten Someone. Men TIX hade 380 000 röster jämfört med Kinos 281 000. Så att det var ju större glapp mellan TIX och Kino som många mm. kanske uppfattade som en ganska jämn match på något sätt ja. jämfört med det här som jag trodde skulle vinna mycket större.
1: Jag håller med helt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, I min värld så var ju det det enda de hade som liksom stack ut Sam Jag ska inte säga att jag tycker att det där är den, den bästa eller roligaste låten någonsin. Men jag tror ju att den kan gå väldigt bra. Det, här, det, är, ju, det är ju en låt som alla lägger, kommer lägga märke till. Det är ju definitivt en låt som kommer ta dem till final. Och som har liksom chans att komma rätt högt för att den står ut. Just för att de är utklädda till de här vargarna. Det är ändå en upptempo låt och den har en ganska, ja, men den är ju ganska catchy i, liksom, i, sin, i sin värld. Jag det jag väl kanske Elise Bay skulle vara den som skulle möta... Eh, om i finalen och inte North Kid, men vad vet jag om Norge? Jag
0: förstod ingenting på hela resan dit ändå. Och vad hände med Hammer of Thor? Det åkte ut med diskvattnet. <laughs> men, men det är ju en klassiker som vi kommer spela om och om igen om vi får chansen <laughs> att bli gener i turi. Faktum är att nu när vi spelar in den här podden precis så kommer det
1: uppgifter om vilka som är så här Wolfer är det sant? Ja, det är sant. My mycket, mycket spännande. Det, det, men det som är mest spännande är väl att det inte är Ulvis som alla har trott. Utan, eh, det är också väldigt roligt att, att VG det är väl liksom motsvarigheten till Aftonbladet i Norge. Eh, mm. Eller i alla fall deras ystertidning. De har eh, idag bevakat eh, parkeringsplatsen där de ska spela in videon som de sen ska skicka då till Eurovision och EBU och då har de listat ut att bilnumret på två bilarna tillhör dels en kille som heter Gaute Ormåsen och en kille som heter Ben Adams och Ben Adams var med i A1 eh, vad jag vet och den andra killen tror jag är någon sorts idolvinnare eller något jag har faktiskt inte hunnit läsa igenom artikeln ens den kom nu
0: Jag känner igen hans namn för han har ju varit med i och tävlat i Melodi Grand Prix vid flera tillfällen tidigare Uh, i alla fall två tror jag så att, uh, han är ju liksom ett bekant slagenamn det är ungefär som att Dennis Saussedo och <laughs> Amit Paul <Ja. laughs>
1: Det har vi ett uppslag det är nästa år om de vill göra det ja, nej, men då är det i alla fall dem, om det inte är så att de har varit ännu kluriga och tänkt ett steg längre och parkerat någon annans bil där, men det är väl väldigt långsökt. Man kan väl misstänka att det är dem då. Men det skulle ju också faktiskt kunna vara så, jag tycker fortfarande att låten låter Ulvis. Det kan ju faktiskt vara så att det är Ulvis som har gjort låten och sen att det är två andra personer som sjunger den. För låtskriverna vet ju inte heller. där Eller det är, ju, det är ju också Sub Wolfer, men det behöver inte betyda att det är det. De, de, de kallar sig två namn, typ de namnen de sjunger om i låten. Nu kommer jag att ta Keith och någonting mer. Det låtskrivarna liksom. Så att det skulle kunna vara olika personer. Så är alla de här som han har misstänkt skulle kunna
0: vara inblandade också. Kan man. Precis. Gauta Ormåsen född 1983 i Brummedal-Hedmark. Han, han har varit med två gånger tidigare. 2010 och 2013. Men det, det gick till den inte så bra. Det står redan på hans Wikipedia att, han är, att han, det riktas att han är en av medlemmarna i sub -Wolfer
1: ja då lägger vi det och så får vi följa utvecklingen av de här vargarna när vi kommer till Turin och se hur det blir då stoppar vi Norge i en liten påse och så tar vi väl det sista som vi inte har nämnt som hade sin uttagning i helgen och som faktiskt rusade upp en bra bit på oddslistorna, inte så att de slog Italien men ändå eh, väldigt högt upp och det var Polen.
0: Ja just det ja, men, det tyckte jag var lite kul, jag tycker om den här låten, jag tycker den är, är faktiskt helt okej, okay. eh, till skillnad från mycket annat som har tagit ut.
1: Ja jag håller med den är ju lite arcade måste jag ge den och jag kanske inte är riktigt superkompis med när han går väldigt högt upp i tonen så det nästan blir lite så här opera, det är lite onödigt men han är ju väldigt duktig sångare han är ganska snygg eh, och låten är ju, ja men det är en bra låt tycker jag, det är en riktigt bra låt så att... Kul för Polen, jag vill ju inte i, någonstans i min kropp åka till Polen. Eh, för homofobländer och jag inte åka till eh, för Eurovision, men eh, kul för Polen ändå efter det där fiaskot förra året.
0: Ja, men det, det tycker jag också. Eh, det är ju lite kul att han har blivit coachad i The Voice där han var med den 11 gången i Polen. Då blir man coachad av Michael Spack som tävlade för Polen som gick, ju gick så bra för när, i Stockholm så det är ju faktiskt lite roligt sen läste jag någonstans i något forum att, att det var någon, någon som hade kallat honom för Primark Duncan Lawrence
1: <laughs> Gud, San Marino har Primark Damiano och de här har Primark <laughs> Duncan Lawrence
0: det är Jätteroligt och <laughs> skickar vi fejt då har vi Primark Tusser <laughs> så
1: skickar vi Baggi och så har vi Primark Sobral. <laughs> en, en annan grej i Polen som jag vill nämna är ju att det fanns en låt där eh, som hade två svenska låtskrivare som sjöngs av eh, Lidia Kopania som faktiskt var, som representerade Polen i Ryssland 2009. Eh, och, och hon gjorde någonting jättekonstigt. Om ni tittar på henne på Youtube, hennes låt heter Why Does It Hurt? Så alltså det, det är som att hon är drogad eller kommer så av sig eller är i någon sorts maniskt paniktillstånd för hon sjunger, man märker att hon sjunger en helt annan låt. Det är liksom inte den texten det är liksom hon bara flummar omkring det, det är bland det konstigaste jag någonsin sätt och låtskrivaren gick dessutom ut och typ skällde ut den och tog avstånd för alltihopa dagen efter och sa att hon hade liksom gjort en annan låt än den de skrev till den. Och så här, mycket mycket med alltihopa. Hon åkte också eh, ut och gick inte vidare till andra omgången och bla bla, bla. Där sen då River van med eh Ockman, så vet han heter det. Ja
0: precis, Christian Ockman Jag ja. slänger bara in en liten grej där. Det fanns en annan låt som hette Paranoia med Daria som kom tvåa. Den fick faktiskt 39 av rösterna medan eh, Christian Ochman då fick eh, 51 procent. som var det i den här superfinalen det var den sista som fick 10. Men Daria med Paranoia var ju faktiskt ganska bra tycker jag. Så den tycker jag kan vara värd att upptäcka ett litet upptempospår. Ja, ja. härligt
1: men eh, lycka till Polen och lycka till Norge, säger vi. Jag ser nog mycket, mycket, mycket mer framåt mot Finland som är nästa vecka. Det tycker jag ska bli jättespännande för där finns det lite bra låtar. Och framförallt måste jag ju avslöja då Frankrike som ju släppte sina låtar i veckan och som har en låt som jag tycker är fantastisk och som kanske
0: till och med skulle kunna vinna som jag vet att du också delar min passion för. Är det låten Seule? Jag menar det, men den heter väl Sölle?
1: Okej, nu fattar jag. okej du är för smart för mig på en måndag. Den heter ju någonting åt det hållet. Jag kan ju inte säga ett ord på franska och inte ord på finska
0: heller. så det att Jag tror att det uttalas Sölle. Sölle. S-E-U-L-E och gruppen eller duon som ligger bakom den heter SOA det vet jag inte hur det uttalas, men sök upp den om ni vill lyssna på någonting riktigt bra som båda, båda slagen tycker om mm. och jag vet inte så mycket om
1: dem, och när man tittar på Spotify som är så finns det bara två låtar en singel som är släppt innan och har typ 10 000 streams och sen så den här då som är släppt, så det verkar rätt häftigt för jag tycker de, de, känns, ja men de känns fräscha, det känns jag, Ja, nu vet vi inte alls när de kommer vinna i Frankrike men jag, jag säger här och nu redan att om de vinner så kommer de hos mig vara en stor favorit till att vinna i, i Eurovision och möjligtvis så skulle jag vilja just nu sätta mina skor på att det kanske kan bli så också. De känns som att Frankrike är, är på gång och kan man hitta någonting som är så här liksom, lättillgängligt men ändå nu så tror mm. jag att man har någonting på spåren eh, så jag är mycket mycket spänd för den och jag, skulle bli, jag, skulle, jag blir såhär Eurovision fans lesson om det är något annat som vinner istället för den eh. <laughs>
0: Eurovision fans lesson ja. Du var inne, lite grann inne på eh, Finland, för mm. de väljer ju alltså till helgen. Är det någonting annat som händer till helgen?
1: Ja, men jag tror Frankrike händer också till helgen. Eller? Jo,
0: Nej. Jag nu. Killgissar jag. Vad händer då? Nu sitter du här och du igen. Vad <laughs> händer det? Nej, men det är Australien väljer eh, på lördag. Okay. Eh, det gör även Finland då. Och sen har vi vår, vårt fjärde hit. Och sen så är det Island som inleder sin sängvarketning. Sin och har semifinal 1. Det var Oj. som hände på lördag. det är inte jättemycket ändå. Vilket känns ganska skönt. <laughs> <laughs> Men semifinalhelgen blir lite grann som den här helgen. Att det är väldigt många länder som, som väljer. Det är Danmark. Det är Rumänien. Det är Frankrike. Och det är Serbien. Och sen är det lite, lite semifinaler bland att Portugal har en semifinal. Och det är väl någonting man absolut inte behöver se. <laughs> jag är med så här, Ska jag behöva gå två veckor och vara nervös för Frankrike? Jag tänkte
1: att jag skulle behöva överleva på typ lördag, men det ska jag behöva gå runt två veckor? Ah, ja, Okej, okay. då, är, då är det Finland som gäller på lördag, som är den stora spänningen för oss. Då. Det ska bli kul att se. Ja, det tycker de jag också.
0: det ser jag otroligt mycket fram emot jag fick höra att en av låtarna som tävlar ligger fortfarande etta efter att ha gått in liksom för över en månad sen eller typ en och en halv månad sen. Ram Pam Pam med bäst som vi har nämnt tidigare den ligger alltså etta på Spotify fortfarande innan den ens har liksom tävlat, så den måste ju gå in som en stor favorit verkligen
1: och yeah, jäder ja. Ja. Om om jag vet inte alls hur Spotify funkar i Finland men, men, men om det är någon sorts mät, mätning, mätbarhet där också. Ja, på jag det. tänker så. ändå liksom
0: att den, har, den hade liksom, igår hade den 54 000 streams liksom. mm. Nej det är, så, det är ju jätte. Så det är ju unheard of. Eh, däremot så vet jag liksom inte vad som händer med The Rasmus har ju, har ju lägre odds. Mm. Eh, vilket jag tycker är lite konstigt ändå. Ska, ska man liksom kasta bort en jättehit innan man har sett det på scen innan? Och så ska det, och så ska det här gamla rockbandet Ja, det,
1: det, är väl för, det är väl för att man, man kanske är ganska van vid att, att Finland brukar göra så de har kastat bort stora hits innan så det är väl kanske det som åtsmakarna tänker att det liksom gäller men jag tänker mest att då, då borde man ju kunna slänga in lite pengar på Finland om det nu är så att Rasmus alltså odds så kanske Rampampam kanske kan generera lite då, det är ju helt klart min favorit ja, för, för,
0: för, för tittar jag liksom på Spotify i Finland då ligger till exempel, till, till exempel en, av, en annan låt Sonomero med Younghearted på fjortonde plats, den är också med och tävlar Liksom. men Rasmus den syns inte ens till på topp 50 Okej, okay. var det alls idag? Har vi någonting mer att säga? Jag måste ju fråga, är du nöjd så här långt? Nu är ju tre deltävlingar avklarade, vi är ju inte nöjda resultatmässigt, det är vi ju inte det kan vi väl inte säga, det är ingen katastrof men det är inte en jättekul finalen så länge liksom. Nej
1: det är verkligen inte en jättekul final och jag tycker inte att det är ett jättekul år. Jag tycker inte att det finns något riktigt dåligt men det är å andra sidan inte heller ett jättekul Eurovision år än. Så mm. det är inte så att det liksom har regnat in hit från hela Europa och vi ligger helt snett utan vi ligger ungefär där alla ligger. Det känns som att det är ganska förvirrat här och var och det, alltså jag menar både i mina öron Cornelia och och hittills. Så till och med Anders Bagge har bättre låtar än mycket som redan är skickat till Eurovision. Mm. Eh, så på det sättet så är det väl liksom okej okay. men jag sa... Mello är ju där den är och jag har ont i magen för det. Och jag få inte i magen när jag ser vad folk liksom känner är Eurovision-material när de röstar vidare, John och Fate och, och tänker att vi ska skicka sånt till, till Turin den musiken är liksom jag, jag, jag tror inte på den längre så på det sättet är jag väl inte så nöjd eh, med varken om resultatet eller året men jag tycker ändå att det har varit ett trevligt <tryckligt> trevligt år hittills men jag skulle behöva några mera utropstecken för att få till en kul final för just nu är det inte, jag kan inte säga att det bara att jag längtar till finalen
0: Det är inte jag heller, jag, jag har nog en, de senaste åren här nu ändå så jag kännt mig framför festivalrepen och känt så att ja, det här blir ganska kul det är alltid någon eller nåt man inte tycker så mycket om men nu känner jag inte alls så det känns inte jättespännande att liksom se Robin Bengtsons utstista nummer igen och dessutom lägga till fate till det och, och Jon det blir ju liksom äh, äh, nej det, det känns ju inte jättespännande Sen måste vi ju, tänker jag, fånga upp den här lilla grejen ändå. Nu är det ju så att Anders Baggi gick vidare i, i lördag som en stor favorit. Han hade ju väldigt låga odds att ta sig vidare. Han hade väldigt låga odds att vinna hela Tjoteballongen redan innan. Och nu har han alltså lägstått odds att vinna. Och det här, den här frågan har vi ju fått väldigt många gånger under veckorna. Och jag slår ner det här varenda gång. Det är klart att Anders Baggi inte kommer vinna Melodifestivalen. Hur stor favorit han än är. När. Vad säger du? Nej, men jag, det
1: har jag också sagt. Och sen så fort jag säger det så börjar jag tänka att jag hade noll koll på faith. Jag trodde aldrig att en mamma skulle vinna. Jag trodde aldrig att en mamma skulle komma så högt förra året. Eh, jag har ju bevis till ingen koll på vad folk känner. Så att i min värld så kan ju precis vad som helst hända. För att jag lägger liksom hela min trust till internationella juryn. Men de gick ju igång på det mammas när vi hade dotter till exempel. Nej, eh, jag, 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 jag blir mindre och mindre tydlig det där med att annars Bagge inte kan vinna. Jag vill tro att det är så, att det kommer att bli stoppat och att folk tar sitt förnuft att fånga och att Cornelia fortfarande är liksom en att folk känner att det är mera ju värdigt, mera liksom att skicka till turin. Men fan vet alltså. Fan vet.
0: Nej men jag, jag tänker, nu har jag liksom så här hårdnackat så att så här ingen skulle gå på John Lundvik så jag känner, ju sam, jag känner ju samma sak som dig. Men jag känner ändå att så här, nej, men inte fan kan en ett, 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 det är en bra låt men den är ju inte liksom kanske i högen. Och det är ju ändå ett stillastående nummer med en snubbe som sjunger bra. Det måste ju ändå sägas tycker jag. För jag blir så jävla trött på att läsa det här när folk bara Gud han sjunger så fantastiskt, han ska till Turin. Nej han ska inte till Turin för grejen är ju fortfarande att han sjunger fantastiskt för att vi vet att han inte är en sångare egentligen och han har blivit känd på ett helt annat sätt, så det är dålig idoljuryn. Men att ska, han stå, ska han stå på liksom scen i Turin och tveka över tonerna och vända bort ansiktet från Micke när han inte klarar av att komma upp i de här höga tonerna? Alltså det funkar ju inte.
1: Nej, nej, nej. nej. Det, där är, det, där är, det där är Anna Bergendahl igen. Alltså det, och då pratar jag inte Anna Bergendal som kommer att dyka upp på lördag utan Anna Bergendal 2010-varianten där vi, man älskade henne hennes idål och hela den grejen och sen kom dit och så alltså dit och det var också en bra låt mm. och hit och dit men, men det var så mycket bagage i, i det Absolut. när vi valde Anna tillsammans liksom, och det, det är exakt samma sak med Bagge och det går inte alltså, och det, och det, det händer ju, det händer ju, det händer ju inte, inte bara i Sverige sådana saker händer det händer ju jätteofta att länder skickar liksom den typen av tister där man har relationer. Och det faller ju alltid platt. Mm. Det är väldigt sällan det liksom händer. Som det hände med Måneskind då som ju också har ett X-Factor band till exempel.
0: Men, sen, sen känner ja. jag ändå liksom att det finns ju andra faktorer. Anna Bergendahl när hon tävlade så var det ju ändå så här. En liten, liten blond tjej i jumpaskor. Och liksom så här, oavsett vad hon hade för någon, någon bagage så kände jag så här, ja men det kanske skulle kunna att folk bara tycker så här, men det här var begärtansvärt och gulligt liksom, det här reste vidare eller liksom tusse som var okänd och många sa så här, men han gick vidare för att han hade en story att berätta ja, men han, var, han var ju en imponerande och cool artist med en bra låt dessutom Buggy är ju bara en, alltså han är ju bara en gubbe mm. Det är det liksom. så Vi måste ju se det lite krast också. Att Europa ska ju bedöma det här och vi, om inte han är en fantastiskt imponerande sångare då kommer det ju, ald då kommer det ju liksom aldrig hända att vi får röster för något land. Nej. Nej.
1: Nej, så är det. Och det får väl vara vårt jobb att försöka banka in i folk men inte fan lyssna på oss. <laughs>
0: Jag känner bara, sprider vi det här vidare till någon som berättar som säger det här samma sak som vi säger nu till sin mamma så kanske mamman berättar det på jobbet <skratt> och, och sen så sprids det som, <skratt> som en löpeld och, där folk bara, nej men, ja, men det är faktiskt sant, så bra är det ju faktiskt inte. <skratt>
1: Jag tycker ni, ska, ni som lyssnar på det här ska sprida den här podden till er mamma och alla som ni har på jobbet. Så kan de lyssna på det här och så, så säger ni att här är de, de här personerna, vet de pratar om? Jag ställer på Anders
0: Back. Och med det, sagt så, med, med det sagt så tycker jag att det var ett här, jättehärligt ögonblick i lördags när, när Bagge gick vidare. Och, och låten var ju såklart välförtjänt att ta sig vidare. Så det är inte det var problemet. Det är bara det att säga ett steg till, dit ska vi inte. Nej men alltså så här, jag gillar precis allting med det där tills han vinner.
1: Om man säger så. Jag det så här, men han är ett stort fenomen. Det är jätteroligt man har rotat upp honom. Det är Absolut. en resa liksom, genom Mask Singer som fortsätter här. Det här är en sån stor del av Mello. Och det är en riktigt bra låt som han har fått. Men låten är ju verkligen så här. Det är ett, gam... det är, det är liksom ett gammalt Eurovision-nummer för flera år sedan. När Eurovision såg ut på ett annat sätt. Som passar perfekt till avslutningen på den här resan. Men att ställa honom i teori. Alltså han behöver inte det. Det behövs liksom inte. Det blir ingen, det blir ingen bra slut på den resan skulle jag gissa. Här. Så att liksom... Alltså allting är perfekt tills han kommer två, tycker jag. Eller då, blir det, då är det det perfekta slutet, då kan jag andas ut och bara säga ja, det var bra grej, liksom. det var kul, kommer jag kommer ihåg att Bagge var med och fick en hit med, med den där låten. Men när det börjar bli så massikos och så är liksom 80% på Aftorbladet som vill att han ska vinna med Melodifestivalen eh, då, alltså jag kommer ju få flytta till Italien nästa år eller något.
0: Jag har <laughs> flyttat till Malta och styret deras utvalning, <laughs> tänker jag. Det blir, bara, det blir bara 20 stycken Timothy låtar <laughs> Underbart. Nej, men no, nog om det. Men det, det finns saker att oroa sig för. Men det ska vi göra framöver. Nu ska vi bara ha kul och så försökte glömma vecka tre och bara njuta av vecka fyra. Helt klart. Och hur njuter man bäst till
1: vecka fyra? Jo, med lite månsäta <laughs> kava. <laughs> Den övergången som jag fick in där och på tal om det som av en händelse så träffade vi faktiskt vi vår lilla sponsor i onsdags och tänkte att vi skulle ta ett snack med honom varför inte han är med i eller, eller så här vad tänker han göra för att ta sig till Eurovision i år eftersom vi har haft honom där i stort sett varje år sedan 2015.
0: Ja men precis, det var en väldigt trevlig kväll och det dracks väldigt mycket MZ Kava och MZ Kava Rosé. Så, men vi, det var ju faktiskt viktigt också att vi jobbade lite grann så vi fick ja. svar på en hel del viktiga frågor. Så vårt lilla snack med Måns får avsluta programmet men innan dess så säger vi väl tack.
1: Ja tack för, för den här
0: jag säger inte förlåt
1: till någon jag, säger inte till någon. jag, jag, jag tvungen att, jag, jag, ba, jag tittade igenom Slagestudion och så jag skulle vara tvungen att titta så jag inte hade sagt något otrevligt i, i stunden sett. men jag tycker ändå att jag lade på, på rätt nivå så att jag säger inte förlåt till någon eh, utan jag säger möjligtvis tack och så påminner jag om att eh, på onsdag så kan ni se slagestudio och läsa både på, eh, i bloggen och på Instagram vad vi tycker om efter första lyssningen på torsdagen så sitter jag här hemma och skriver om alla repen och då kan ni se det och så blir det en slagestudio efter det. Och sen på fredag så strålar vi samman igen och gör slagstudio och tittar på repen live och då i Friends Arena för första gången i år. Men det var det,
0: inget förlåt, bara ett tack. Jag säger hej då! Hej då! Hur ska du ta dig till Eurovision i år? För det har ju varit en grej att du har varit på Eurovision de senaste åren sen du har vunnit. Eh, ja, nej, men jag, jag, jag har ju också insett att det kanske har blivit lite värm mycket
4: Eurovision de senaste åren. Framförallt när, när då min fru och eh, vår kära barnvakt utbrast efter förra Eurovision att bara, nu, nu är det nog dags för dig att ta en paus. Eh, för de hade sett en jävla massa memes på, inst på eh, Instagram. och. Bland annat var det så att nu har, nu har man någon att tackat ja till Eurovision 2022 till 2032 och eh, Så då inser det att det kan nog vara, vara läge att ta ett, ett år off.
0: Det har gått lite i rykten om att du, att du ska tävla för Storbritannien. Har du haft någon kontakt med de som tar ut låtarna? Eh,
4: nej, det har jag faktiskt inte. Jag tycker ju att Storbritannien förtjänar ju en bra placering i Eurovision och behöver det för att få igång... Eh, för att få igång det i England igen. Men eh, nej jag har inte varit i kontakt med någon. Eh, men, men den drömmen lever fortfarande. Att det har varit rätt kul att tävla. Även om eh, återigen och min fru tycker att det är dum i huvudet. Som ens fundera på det.
0: Är, är du lockad av att tävla i Melo igen på något sätt?
4: Det är klart varje, varje gång jag tittar så, så hade det varit väldigt, väldigt kul att, att göra det igen. Mm. Så, men men eh, det, finns, ja, det finns ju också mycket att förlora på det. Eh, och har jag, har jag inte låten 1000 procent så kommer jag inte göra
0: Du har ju skrivit tidigare till Melodifestivalen, inte det är inte den en väg att gå? Du skriver bland annat Hello Goodbye till exempel. Mm, denna succé-låt. Ja. <laughs> eh, <laughs> ja,
4: eh, jo, alltså det är klart det är en väg att gå. Eh, det, det skulle väl det kanske vara på det, det viset att liksom, ta mig in nästa gång i Eurovision-sammanhang. Liksom, eh, jag skriver från ett litet land och, eh, och får åtminstone sitta i Green Room. Eh, det vore ju trevligt.
0: Ifall du skulle göra en duett med en artist i Melodifestivalen, vem skulle du välja då? Jag, ty jag tycker
4: ju att Agnes eh, återlansering nu är oh, fantastiskt bra. Och, eh, så Agnes, Det hade blivit ett kärt återseende efter MQ-reklamen 2007 också.
0: Ja. Är det någon låt som du, har, som du har tackat ni till som du har fått erbjuden om att vara med i de senaste åren? Nej,
4: för det är faktiskt inte. Jag har inte fått eh, någon låt presenterad för mig faktiskt. Så jag är ju död som artist. <laughs>
0: <laughs> <laughs> um, vad, vad tycker du hittills om i år av det du har sett i Melodifestivalen, delträving 1 -2?
4: Jag tycker det är, som vanligt är det svinkul att kolla och eh, jag tycker att Cornelia var en frisk fläkt i mellan sammanhang. Jag tyckte hon var svinbra och eh, kommer definitivt utmana om en seger tror jag. Nej ja, men jag, jag, jag tycker ändå att... Ja, det har rätt mycket piss i år om vi ska vara helt ärliga, men, men äh, ändå <laughs> några, några bra saker.
0: Ähm, finns det någon artist som du skulle vilja skriva till till Mello som du tänker att ja, den här skulle vara bra? Ja, jag hade jättegärna skrivit med Cornelia,
4: för hon är ju inte bara en bra artist, hon är ju en jättebra låtskrivare också. Jag har ju inte skrivit så mycket till andra artister, utan mest, det har ju mest handlat om låtar som jag har skrivit till mig själv som sen har hamnat på någon annan för att jag inte har tyckt att de har passat in. Men det har varit kul att eh, faktiskt sitta och jo jobba med någon som ska vara med, med.
0: Vad har du för förhållande till Heroes idag? Är du dött trött på den eller tycker du att den är lika kul att köra varje gång du kör den? Jag
4: tycker att den, den har inte alls gått samma öde eh, till mötes som, som Karamia. Karamia var ju liksom, den, den blev ju trött på rätt snabbt medan Heroes då faktiskt har levt kvar och jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att köra. Och nu är ju kul också. Ja. Yeah. Det går ju lite i perioder.
0: Och Hope and Glory? Hope and Glory, är...
4: den dyker inte upp så ofta,
0: <laughs> <laughs> Har du fortfarande kontakt med någon Eurovision-artist som du har träffat under Eurovision, antingen när du tävlar eller när du har varit med de andra åren? Mm,
4: Nej, jag mässade lite med Duncan Lawrence eh, här om månaden. Men det är väl den enda.
0: Var det för att du ville utforska dina bisexuella sidor? <laughs> det, det är det alltid. Det är så jag jobbar. När du var med med både Karemi och Hope and Glory. Fanns det någon annan låt som var aktuell istället för dem? Som du skulle kunna varit med med istället?
4: Ja men 2008 sjöng jag in Hero. Alltså Charlottes låt sen. Mm. Och ville ju tävla med den. Men då fick fick Charlottes. Vilket var skönt. Så här i efterhand. Eh, annars så nej. Nej, jag, jag är rätt så nöjd med mina Melodifestival eh, appearances.
0: När pratade du senast med Kristin Meltzer och Dolph Lundgren? <laughs>
4: det var ett tag sedan faktiskt. Eh, Tyvärr, Kristin jag var rätt så tajta efter, efter Mel, och sen det bara, Ja, Vi har pratat på länge men jag utgår från att de hade träffats så hade det varit det
0: Hur går det till bakom Eurovision-kulisserna, tänker jag, nu när du har varit där de senaste åren ändå och liksom fått en bild av det? Hänger man med varandra och, och får du skamliga förslag av alla bögar backstage?
4: <här> 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 ja, alltså, det, det, man hänger ju väldigt mycket med de delegationer som bor på samma hotell. Och sen så, ja, det är klart att det blir en del skamliga förslag. Framförallt om man går på Euroclub. Där blir det många förslag.
0: F har du någon mellofavorit de senaste åren? det
4: här är ju en chock. Men jag tyckte ju att vi skulle skicka ett Erik i fjol. Jag tyckte att det var ett svinbra nummer. Bra låt. Han gjorde det jättebra. Det stod ut och... Ja, det är det bästa jag har gjort.
0: Kommer du fortfarande i Hero's byxorna?
4: Det tror jag faktiskt
0: att jag skulle göra.
4: Ja. Jag sprang sex kilometer idag, så nu.
0: Ja, idag skulle det gå. <här> Hänger de hemma i garderoben? Alltså? Jag vet faktiskt inte vad
4: de är. De var på Abba-museet ett tag. Är de där fortfarande? Ja, Okej.
0: Okay. Kommer det ny musik?
4: Det kommer ny musik, jag ja. Och den är väldigt... Bra, inget tycker jag, tycker jag. Eh, ja men ja, det ska bli så jävla kul i sommar också att komma ut och få spela den musiken. Och lite Karamia såklart, men
0: även den. Och apropå Karamia varför heter inte det rosa bubblet kava Mia?
4: Eh, för att det är lite, lite varumärkesproblem där. Eh, det finns nämligen redan en kava som heter Mia. Eh, men men eh, däremot så har vi försökt sälja in det som att den ska heta dig i folkmun, att den rosa kavan ska vara en Mia. Okej.
0: Okay. Så det var inte Fredrik Kempe som satt i käppar i djuren? Nej, <laughs> faktiskt alltså inte. Eh, varför ska man välja det här rosébubblet framför då? För att det här är ett
4: väldigt trevligt rosébubbl. Det är inte för sött, det är torrt, det är elegant. Om du nu tar en liten sipp så känner du den krämiga, eleganta mossen. Eh, lite så här röda sommarbär, lite rabarber, lite jordgubbar, lite hallon, hittar du där. Det eh, är en liten brödighet också. Ja, det är en väldigt, väldigt trevlig rosé -kart.
0: Vad är nästa steg i insatsningen?
4: Eh, jag är sugen på att eh, släppa ett nytt rött vid Och kanske även att lämna Spanien med det. Och sen så ett, eh, en riktigt bra stilla rosé.
1: Åh! Oh! Rosé Rose! Rosé
4: Rose! <laughs> 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 har du det.